0: Eu tenho muito receio que a culpa e a responsabilidade acabe por cair em cima dos funcionários, por exemplo. É uma coisa que a mim me preocupa mesmo.
1: Viva! Está com a expressa Amanhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Junho de 2020. O Alentejo pensava estar tão afastado de tudo que até a covid havia de morrer longe. Não foi bem assim. Não foi assim em Reguengos de Monsarás. Faz um ano apareceu o primeiro caso no lar da Fundação Maria Inácia Perdigão Silva. O resto da história o país conhece bem. Houve um surto e acabaram por morrer 18 pessoas. O número tem um peso que se torna maior quando pensamos na dimensão daquela vila alentejana. Como foi possível? Um ano depois ainda não há respostas, e lá, onde tudo aconteceu, as pessoas dividem-se. Aos que exigem responsabilidades, Afinal, faleceram 18 pessoas, mas há também os que só pedem que os deixem esquecer. Uma equipa do Expresso foi a Reguengos procurar saber como estão os que lidaram mais de perto com esta tragédia, num trabalho que pode ver na edição desta semana do Expresso, mas também no online, onde encontra um pequeno filme recordando o debate político que se fez nos dias seguintes e onde é possível ouvir igualmente os testemunhos mais recentes recolhidos pela equipa de reportagem. Textos de Marta Gonçalves, multimédia de Ruben Tiago Pereira e fotografia de José Fernandes. Neste episódio conversamos com a jornalista Marta Gonçalves. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, o Banco Oficial das Seleções. Banco BPI Grupo CaixaBank Olá Marta, um ano depois, qual é o sentimento predominante? As famílias das vítimas estão conformadas ou, ou continuam a exigir justiça?
0: Um ano depois, é um bocadinho complicado falar com as famílias das vítimas. Por dois motivos. Porque algumas delas finalmente ao fim de um ano estão a começar a entrar a, num processo de, de cura e de final de luto em que não querem voltar a remexer no assunto. Por outro lado, Há a questão judicial uh, em que muitas delas estão envolvidas em processos que estão a ser ou ouvidas, uh, por exemplo, no, no processo que ainda corre no Ministério Público para apurar as responsabilidades sobre, sobre o, o surto, uh, mas depois também há processos individuais em em curso. Sim, uh...
1: É uma diferença entre processos criminais que o MP, que o Ministério Público está uhum. a investigar para ver se há é uma responsabilidade criminal e processos civis porque se houver responsabilidades pode haver lugar a indemnizações.
0: Exatamente. E então muitas delas são aconselhadas pelos advogados a não falarem. Portanto há aqui esta, estes dois lados. Depois no, se tentares falar com, com as pessoas de Reguengos, um, que, que é uma cidade relativamente pequena. Uh, se, se falarmos no surto e se falarmos no lar da fundação elas imediatamente sabem qual é o, qual é o assunto um, e muitas uh, evitam falar um, porque para já na altura o caso foi muito, muito mediático e tinham jornalistas à porta uh, Toda a tu, gente lá foi, Exatamente, é? às vezes as pessoas eram abordadas algumas delas para justificarem porque é que não queriam falar um, contaram-me episódios de serem abordados à saída da porta de casa coisas assim um bocadinho não muito simpáticas
1: aquilo que já vimos fazer em, em televisão sim e depois há que outra sim sim
0: sim e depois há outra questão que é e, e que é um bocadinho é um bocadinho tramada que é a, a fundação é mesmo muito importante em regengos um, e, e além de ser uma fundação é também presidida pelo Presidente, da, Pelo Câmara, presidente da Câmara Portanto, muitas pessoas de reguengos um, São ou funcionários da Fundação Há uma ou... dependência em relação Sim. à
1: Fundação Ou à Câmara Exatamente. Deixa-me olhar, por causa dos processos que estão a decorrer Estavas a lembrar isso, a maioria dos familiares Das vítimas não quer falar nesta altura A tua reportagem tem um testemunho De um imigrante moldavo que veio para Portugal com mulher e dois filhos, fizeram as contas à idade que eles têm e quando vieram, em 2005. Depois disso nasceu-lhes uma filha já em Portugal. Ele perdeu a mulher com apenas 45 anos e eles perderam a mãe, obviamente. Apesar de tudo, ele transmite uma calma, que a mim me deixou alguma dúvida. Se não é enganadora, sente-se sobretudo que ele, ele sente-se impotente em relação ao que pode e não pode fazer e, portanto, para ele, o que vier virá.
0: Sim, é, é, é muito esse sentimento, um, é, é uma calma claramente enganadora um, e é muito de quem ainda está meio dormente com os acontecimentos. Um, no caso dele, mais ainda porque não tem uma, uma rede de apoio que normalmente se tem, porque está, está afastado da família, porque de repente fica com três filhos uh, sem, que não têm mãe... Um, sobretudo a mais nova, ele, ele contou-me alguns episódios com, com a filha mais nova que tem 6 anos e são, são absolutamente devastadores. E depois é um homem que quer justiça, que falou muito uh, com toda a gente na altura do surto... Uh, não diria que está arrependido, mas eu acho que tem, agora mede muito mais as palavras.
1: Ele, aliás, pede para saírem da vila, para irem uh, para, para fora, para poder estar à vontade a falar, porque sente que está a ser vigiado se estiver a falar com uma jornalista. Não? Sim,
0: uma coisa que ele me dizia era um, que eu podia entrar em qualquer café, em qualquer restaurante ali da zona, que toda a gente saberia o que, é, o, o que foi o surto, o quão mau foi o surto. Uh, mas se eu começasse a fazer perguntas, ninguém me iria responder. Um, e, e tinha
1: razão na maior parte dos casos. Sim,
0: né? e tinha razão. E ele próprio não gosta de falar da situação, porque ele, uh, por, por ser marido de uma das vítimas mais novas do surto, um, ele sente que estar a falar sobre aquilo ali está a ser vigiado e quase a criar inimigos, porque as pessoas não querem falar daquilo.
1: É, de, depois havia muita gente na vila é, com uma florista é, que fez questão de, de mostrar que para ela estava feita a catarse coletiva é? era é, querer esquecer aquilo que, que aconteceu é, aquilo do que tu estás a falar é isso é de que as pessoas, a maioria, quem não teve familiares envolvidos, quem não teve familiares que morreram Sim. É, há muito que quer esquecer que é para não ficar esse peso na vila
0: não é? Sim, talvez não. Seja, esta, seja precisamente essa a divisão que é Tens os familiares que não, estão, não, não assumem tanto que querem esquecer, acho que mais do que esquecer procuram, procuram responsabilidades e querem que a coisa, uh, se, para fechar uh, o, o processo de luto, um, querem ter, não, não é que as pessoas queiram ter um, um responsável a, a qualquer custo, mas precisam de ter ali uma justificação para o que aconteceu, enquanto as pessoas que não têm familiares envolvidos um, querem sobretudo esquecer, é deixar passar, já foi, a tragédia já aconteceu... Mas
1: de deixa-me deixa perguntar, porque eu estava aqui a olhar para, para a página do Expresso, o título é Morreram Pessoas e Não Nos Esquecemos. De quem é esta frase?
0: Esta frase é do, do, do páraco de Reguengos de Monsaraz que, além de, de frequentar o Lar da Fundação, porque iria, ia várias vezes celebrar a Eucaristia ao Lar, foi também o homem que fez... Uh, os funerais de quase todas, acho que todas, uh, ele diz que não, não podia dar a certeza absoluta, mas que, que tinha ideia que não tinha falhado nenhum funeral das vítimas do lar, que foram, foram 18, 16 utentes. Uh, a Ludmilla, que é, que, é, que é a mulher do Adrian, e um, um segundo homem também de 52 anos, se não estou em erro, que, que já era da comunidade, mas que vem, uh, que a infecção vem a partir do, do surto do lar.
1: Milhares de pessoas morreram de Covid em Portugal e, e não se anda a pedir responsabilidades por cada uma dessas mortes, não faria uh, muito sentido. Em Reguengos, terra pequena, 18 pessoas no mesmo lar, uh, exige que se explique muito bem como foi possível acontecer, e uh, se está perto, de, de estamos perto de ter essas explicações ou, ou a informação que recolheste diz que ainda, ainda vamos ter que esperar?
0: Eu acho que ainda vamos ter que esperar. Principalmente porque temos esses dois lados, o lado, uh, do, um, o lado da instituição propriamente e o que é que aconteceu lá dentro, um, e depois o lado do, dos processos cíveis, um, onde eventualmente poderá dar as uh, indenizações por parte das famílias.
1: E eh, há uma senhora na reportagem que, eh, que tu fizeste e que pode eh, ser citada em, em formato, pode ser revisitada, aliás, em formato multimédia em expresso.pt, que surge a dizer que só espera eh, que a culpa não acabe por ser atribuída aos funcionários, é o som de abertura deste episódio no, no podcast, e este temor de que sejam os do fim da linha a pagar ou então que a culpa volte a morrer eh, solteira. Está presente?
0: Sim, sim, sim. sim um, Aliás, no, no LAR uh, eu consegui, não nos deixaram entrar por, por questões de segurança, não estão a deixar de entrar pessoas externas oh, e terem contato com os utentes, mas falámos com o diretor de serviços e com a diretora clínica um, e o que eles me diziam é que no momento em que o surto uh, surge e é confirmado o primeiro caso positivo, uh, passam a ser as autoridades de saúde regionais e... A, a, a Câmara Municipal a Proteção Civil a tomar todas as decisões e falam até de uma numa certa impotência porque eles tinham que estar constantemente à espera de, de ordens e, e se recuarmos um, um, mais ou menos um ano uh, o relatório da Ordem dos Médicos, que é provavelmente o documento que, que mediatiza muito este, este caso, um, fala muito e, e, e fala muito nesta questão da, da liderança ou da falta de liderança e da liderança tardia. Portanto, há aqui uma série de Embora não haja uma culpa, há aqui uma série de pontos que se tocam.
1: Nós lembramos do debate político que eh, envolveu o bastionário da Ordem dos Médicos, sim. o próprio Primeiro-Ministro, eh, a ministra que tutela os lares, eh, foi um debate político que eh, serviu exatamente para chutar culpas, não é? E, sim. portanto, essa sensação deve lá estar presente, ainda mesmo sim. para quem trabalha no, no, no lar eh, onde morreu tanta gente. Sim, sim,
0: não há ninguém que diga taxativamente o culpado é este. Hum, há um chutar de culpas muito, muito óbvio
1: E quer dizer que a culpa pode mesmo Resultar
0: Eu espero que não, mas sim
1: como é sexta-feira, o Expresso está de novo nas bancas e a edição digital disponível online. Sobre a polémica que envolve a Câmara de Lisboa e o envio dos dados pessoais de ativistas para a Embaixada Russa, o Expresso conta-lhe que esse mesmo e-mail seguiu para o gabinete de António Costa. Na revista desta semana, o perfil de Golveia e Melo, o Almirante, que é o timoneiro do maior processo de vacinação alguma vez feito em Portugal. Em expresso.pt, encontra toda a informação sobre a evolução da pandemia em Portugal e no mundo. A situação volta a complicar-se as saídas e entradas na área metropolitana de Lisboa estão proibidas ao fim de semana. A próxima etapa de desconfinamento, prevista... Para a próxima semana já não deve acontecer. Como o tempo também não vai ajudar para grandes saídas, se gosta de futebol, acompanhe tudo o que se passa no Europeu a partir da tribunaexpresso.pt. A sonopolistia deste episódio foi de Joana Beleza. Tenha uma boa sexta-feira, um bom fim de semana, nós voltamos na segunda. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O Banco Oficial das Seleções. Banco BPI. Grupo CaixaBank.